0: Podcast, chá
1: com as doulas. Bem-vindos ao nosso podcast chá com as doulas. Meu nome é Sabrina, eu sou mãe da Ana Sofia e da Clarice e sou doula.
2: Eu sou a Aline, eu sou mãe da Anne e sou doula.
1: Esse é mais um episódio do nosso especial Agosto Dourado. E hoje nós vamos ouvir um relato de amamentação em tandem. A convidada de hoje é a Laura Miller.
2: Bem-vinda, Laura. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Por favor, a gente gostaria que você se apresentasse.
0: Bom, eu sou a Laura, né? É, Laura Miller. É, sou mãe de oito. Tive oito gestações. Dessas oito gestações, quatro já não estão mais aqui comigo, né? Já... Já viraram estrelinhas, já viraram anjos, enfim. E outros quatro estão aqui comigo, né? São as gestações que vingaram, que foram para frente. Eu sou na Educadora Perinatal desde 2013, ou 2012, 2013. Eu me perco um pouco às vezes disso. Mas eu comecei a minha jornada de estudos é, nesse mundo quando eu decidi que eu queria ser mãe, né? Isso foi há 12 anos atrás. Então, tenho um pouquinho mais de tempo. É, e como maioria da história das dolas, eu me tornei dola após sofrer a violência obstétrica. Por mais que eu já estudasse sobre o tema, que eu já conhecesse sobre o tema, é, eu achava que só a informação bastava. E só a informação não basta, você precisa saber o que fazer com essa informação, aonde buscar outras fontes de informação também. E há 10 anos atrás, a gente ainda estava engatinhando nesse processo, né? E foi há 10 anos atrás que eu sofri minha primeira violência de E foi após ela que eu decidi, então, me tornar doula. É. É, sou mãe do Arthur, nascido há 10 anos atrás, numa cesárea desnecessária, com violência estética, além da cesárea mais houve mais violências, né? É... Depois, cinco anos depois, eu engravidei novamente, e veio a Margot. Né? E Margot foi aquela redenção, né? Foi um, um parto vaginal após cesariana, um parto humanizado lindo, maravilhoso, do Sofia Horizonte, é. com o Dona, com meu esposo comigo, com todas as técnicas de alívio da dor é, naturais e farmacológicas, eu utilizei, meu parto durou muitas horas, né? foram 40 horas, então, depois de 35 horas de parto, eu solicitei analgesia, dormi, voltei e parei, lindamente, marcou um puerpério muito difícil, diferente do Arthur, que apesar da violência foi um puerpério mais leve. É, Arthur não foi amamentado, uma das violências já foi, assim que ele nasceu, já deram o um leite para ele em vez do peito, né? Então eu tive muita dificuldade na amamentação, pouca informação sobre a amamentação, e aí com quatro meses ele desmamou, Ele não foi amamentado exclusivamente, amamentado de foi, né? E Margot, eu sabia que além de querer um parto normal, eu queria muito amamentar. E aí eu também me formei mais, tive muito problema na amamentação dela, muito mesmo. E com a ajuda de consultora de amamentação, fomos resolvendo. Quando a Margot tinha 10 meses, eu engravidei de novo, do Dante, e mantive a amamentação da Margot. Eu sabia que não tinha risco nenhum porque Dante, era uma gravidez de risco habitual, então eu mantive a amamentação da Margot, e ela amava para cara. É, quando o Dante nasceu, eu mantive a amamentação dos dois. É. Então, Margot continuou mamando. tem uma foto muito linda. do dia que eu voltei pra casa, o Dante nasceu também, um parto humanizado, ele se perde, né? É, eu tive a eclâmpsia, e mesmo assim foi tudo muito tranquilo, né? porque tinha uma boa assistência, e o parto dele já foi mais, mais rápido, durou seis horas. Né? E quando a gente chegou, chegou em casa, depois eu fui para cama e amamentei os dois ao mesmo tempo, foi uma foto muito linda desse momento. Assim. E eu lembro muito da sensação, eu gosto muito dessa foto. É, e time, eu fiquei com eu, eu pensei assim que a Margot pudesse mamar, porque a produção muda um pouco o gosto né dizem que muda também mas foi tranquilo né. e eu tinha para mim assim que é, mantendo a alimentação eu tinha menos risco de sofrer os problemas que eu sofri em relação à sensibilidade a outras coisas que eu tive no início da alimentação da Margot é, e deu super certo e amamentei também, né? Amamentei os dois juntos, né? Não, não necessariamente ao mesmo tempo, sempre, né? Mas não tive amamentação exclusiva do Dante por seis meses, em livre de demanda. E da Margot também foi em livre demanda. Até que, com dois anos e três meses, eu comecei a tirar a livre demanda dela, né? A gente começou a fazer alguns combinados em relação a isso. A gente tinha um lugar para mamar, que era o nosso lugar de mamar. É, é, ela já tinha parado de mamar à noite. E isso foi natural, esse desmame noturno foi natural. Um sonho, né? <risos> Toda noite eu dormir um pouquinho mais. E o Dante foi uma criança que dormiu bem. Então isso me ajudou bastante. Né? E quando o Margot tinha dois anos e seis meses, a gente estava em Juiz de Fora. É... Eu formo outras doulas desde 2016. Esqueci de contar essa parte. do período da Amargô, a Egrégora nasceu. Né? E em outubro de 2016, a gente formou a primeira turma de doulas e egrégora. E de lá para cá, eu não parei de formar doulas. Né? Antes, de forma presencial, viajando o Brasil inteiro. Onde me chamava, eu ia e agora indo para o digital, né? Por causa da pandemia, a gente teve que se reinventar. E num desses cursos, em Juiz de Fora, Margot fez a última mamada dela e não pediu mais. Eu lembro muito desse momento, assim.
1: Foi simples assim?
0: Foi. Foi o processo, né? Começou com essa questão do cantinho do mamar. A gente... Era um cantinho no sofá, a gente só pode mamar quando estiver sentada aqui. E aí, então, tinha esse desconforto, né, de não ser mais na cama, de não ser onde ela queria. Então, diminuiu os pedidos. E depois eu comecei a contar. É... A gente vai colocar uma música e a gente vai mamar só enquanto tem essa música. E aí, aos poucos, eu fui diminuindo o tempo dessa música. Claro que teve várias vezes que ela pedia, amargou, ela, ela tinha um jeito de pedir o um peito muito crítico Ela falou assim, a, pio, a pio. Era, só, era um pouquinho, <risos> e ela fazia com os dedinhos, um sinal de pouquinhos, sabe? Então ela, ela falava assim, a pio. aí eu dava, né? Mas eu falava só um pouquinho. Assim, nunca foi uma coisa assim, não hum, hum, hum. teve choro, nada. Foi muito tranquilo, assim, sabe? Porque e eu, tive, eu acho que é muito importante falar, né? Que o meu companheiro sempre me, me apoiou muito nisso, me ajudou muito nisso, né? Por exemplo, quando eu comecei a ficar muito cansada em relação a isso, eu sempre falo. sempre eu, eu não sou uma pessoa que não fala o que incomoda. Aquilo que me incomoda, eu falo, eu exponho, né? A gente sempre conversa muito, a gente sempre rever né, os nossos posicionamentos, os nossos acordos, os nossos combinados, para ver se está bom para todos, né? Porque a vida vai andando e nem sempre aquilo que foi combinado no início é conversa com o que a gente está vivendo atualmente. E, e aí quando eu comecei a ficar muito cansada, ele assumiu né, é, fazer Margot dormir. E aí o, o desmame da noite começou a rolar. Então, teve esse comprometimento da parte dele, né, de, de fazer ela dormir, que já eram três, né, o Arthur já dormia tranquilo, né? mas tinha o Dante que era um bebezinho, o bebezinho sempre demanda mais, né, é... e aí com a musiquinha a gente foi, eu fui diminuindo o tempo da musiquinha, né? até que o um dia a musiquinha acabou, triste... <risos> mas foi um processo que foi decisão minha porque eu tava no ritmo de trabalho muito acelerado e tal, e tinha o Dante e... e o Dante eu tirei momentando só o Dante tô tentando lembrar o desmame noturno do Dante foi, foi foi ele que fez eu não achei nem um pouco ruim ele ainda dorme com a gente até hoje hoje né, a gente tem a, a, a quarta Nasceu em fevereiro desse ano. Eu falo que eu faço filhos só para fevereiro. Gente. Eu acho que eu tenho um mês ali que eu sou. que eu gosto mais, sabe? De brincar, de namorar. E aí eu tenho três em fevereiro. O limite é o único que, que nasceu em outubro. Foi, foi feito durante o, uma dessas viagens para curso de doula. Eu falo, curso de doula é terreno fértil. Então, por isso que a gente está. Na, na fila da vasectomia Deus nos abençoe, por, por favor ou oh, fertilidade essa. eu já disse que eu vou eu vou começar a vender o curso de dolos egrécora como um curso de fertilidade fez um de todas as 25 turmas sempre teve uma grávida depois, ou duas, ou eu
1: <risos> em quantas gestações você passou amamentando o filho anterior?
0: deixa eu pensar aqui eu tive minha primeira gestação que eu perdi. Aí depois veio o Arthur. Aí depois tive outra que eu perdi. E veio o Margot. Dante. Aí depois. É, a grávida do Dante em 2019. Assim, o Dante mamava e eu tava em nesse... 2018. Foi quando o Margot desmamou, né? E eu segui amamentando o Dante, que era bebê. Né? Ele, fez, ele fez um ano. E outubro de 2018, e foi em outubro de 2018 que eu comecei uma, um adoecimento mental muito forte, e não percebi. E eu continuei num ritmo cada vez mais frenético de trabalho. E aí, em fevereiro de 2019, eu tive um AVC, né? Enquanto eu estava tra trabalhando, dando curso de doula, né? Em, no interior de São Paulo, em Franca. Enquanto eu estava em Franca, anterior de São Paulo, dando um curso, eu tive um AVC. E aí, quando eu voltei para Mariana, os médicos pediram para eu pisar no freio, né? acelera, você precisa é, diminuir esse ritmo. E para mim aquilo soou, assim, como uma coisa muito absurda, porque não, eu não sabia fazer outra coisa na vida. O Thiago estava desempregado na época, então, assim, tinha essa sobrecarga também, né, financeira. E você e, e a falta de dinheiro adoece muita gente, essa é a verdade, né? Sem romantização da pobreza, sem dinheiro, ninguém consegue ser feliz, porque você não consegue pagar suas contas e às vezes você não sabe como vai pagar o seu aluguel, vai colocar comida dentro de casa, se você ter filhos, então isso gera um adoecimento cruel, né? E aí eu comecei a entrar nessa pira e eu já tinha vários cursos marcados para aquele ano vários cursos, inclusive com turmas prontas, assim, já. E, e eu sempre tive uma reserva, né, caso acontecesse qualquer previsto, precisasse devolver algumas inscrições, tinha uma reserva. Mas era a nossa única fonte de renda, então eu ia entrando e ia, ia saindo, obviamente, né, era o que sustentava a nossa casa, pagava as nossas contas, enfim. E... Eu, eu comecei a desenvolver uma depressão muito forte, muito forte. É, tive um surto, atentei contra a minha própria vida, precisei de muita ajuda e fui diagnosticada com depressão e transtorno obsessivo compulsivo. E o meu gatilho no toque é trabalho. Então, sempre que eu começo qualquer trabalho, qualquer projeto, eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho que aliar a terapia, os remédios, porque senão eu vou fazer aquilo até eu me machucar, até eu adoecer, até eu ter um surto, até o meu corpo doer, até. Enfim, se eu começo a organizar alguma coisa, por exemplo, eu podia fazer aos pouquinhos. Não, eu vou fazer aquilo até eu não aguentar mais, meu braço está doendo, não sei parar, essa é a verdade. Né? E meu gatilho é trabalho. eu tenho que ter muito cuidado. E aí nesse processo, em 2019, continuei aumentando danos, remédios de depressão e toque, são compatíveis com a alimentação. Né? E deixei a psiquiatra, foi muito tranquila em relação a isso. Ela chegou a orientar, desmame. Eu falei que não era uma opção. Ela respeitou foi muito ok. E aí eu engravidei. E foi uma gravidez que veio assim para mim como um, um, um sinal de que eu estava no caminho certo de desacelerar né, de construção da família que a gente sempre quis, uma família grande né, isso é parte do, do plano nosso mas não era uma, um momento ideal né, mas veio e a gente contou para as crianças a gente comemorou essa, essa chegada é, é, o bebê ia chamar René né, independente do sexo ia chamar René e Renê partiu. E foi, acho que, da, da, das quatro perdas, para mim foi uma das piores pelo fato das crianças saberem e a gente ter que apresentar o luto dessa forma para ele, né? no meio de uma depressão e tudo. Cada um teve uma reação diferente. Então eu amamentava ainda o Dante quando perdi Renê. E aí, Dante desmamou no início do ano passado. Foi, né? Em janeiro ele mamou pela última vez. E aí depois eu engravidei em abril. Abril? Abril e perdi, né? Abril, aí eu perdi. Nesse, nesse processo eu já estava a investigação de um possível linfoma em mim. Né, que em dezembro tinha notado alguns caroços no meu pescoço, eu já tive um tumor no pescoço que... antes da gravidez do Arthur, né? Então, tanto que a gravidez do Arthur eu demorei para descobrir com 20 semanas, porque <risos> ficar sem meu para mim era normal, justamente com os tratamento e tal, né? Então, eu sempre falava assim, grávida, sei que eu não tô, <risos> eu Estava gravidíssima, eu saí do ultrassom sabendo que era o Arthur. É, e aí, eu perdi, mas não, nada de voltar a misturar nada, ia passando muito mal. E eu me conheço, eu sou a pessoa que enjoa, enjoa assim. Eu... Engravidei e enjoa é assim: meu corpo reage a, a, a qualquer hormônio diferente de uma forma muito brusca. E é tarde, Joana. É fiz ultrassom, útero vazio, e se assim, não tem alguma coisa, eu me conheço, pelo mesmo tempo. Fiz o teste, lá estava o positivo isso ah senhor e foi esse foi um deslize mas um deslize eu lembro exatamente do de deslize que <risos> esse foi porque eu só me dei conta depois Puxa. eu acho que, e foi assim num período que eu, eu não estava em período fértil mas eu também estava ali naquela fase pós fertilidade então para quem é fértil não precisa muita coisa e aí veio Ângela. Né? E a Angela, a gente não sabia que era Ângela ainda. Eu demorei para me apegar, porque eu sabia da possibilidade de eu estar com linfoma, E aí eu fui internada no HC em Belo Horizonte para ver. Porque eu falei, se tiver, a gente precisa ver se é compatível com o tratamento ou não, porque no momento eu preciso me dedicar e pensar nos que estão aqui já, né? Então eu precisava saber se eu é ser gravidez viável ou não. E aí, quando eu fui internada, descartaram e fomos glória, né? Mas levantaram a hipótese de eu possuir né, doenças autoimunes por causa das perdas, né? É, quatro perdas, assim, já, já abre um gatilho, assim, né? De você pensar que pode ter alguma coisa. Eu ainda nem recomecei essas investigações. Né? É... E quando eu saí do HC, o Tiago começou a piorar, né? Começou a apresentar, ele até então sentia uma dor na coluna, uma dor no braço, nada muito, assim, nenhum outro sintoma além disso, assim. Mas essa dor começou a piorar, a incomodar. E menos de dez dias depois, o Tiago foi diagnosticado com linfoma, né? Já em estágio é, avançado e se deu toda a nossa história... De luto, né? Desde o meu AVC lá, até... até esse ano, quando a gente começou a se arrepiar, né? E o Tiago recuperou os movimentos, né? Ele chegou a ficar tetrapédico. Então, eu tive... eu amamentei
2: gestando, gestando, amamentei duas vezes. Os, os seus exames de pré-natal, nas gestações que você continua amamentando, tiveram alteração?
0: Deixa eu pensar. Eu, eu, não, teve não. Não tive nenhuma alteração. Eu sempre tive anemia. Né? Depois que Margot nasceu, eu tive anemia, continuei com anemia. Mas sempre muito branda, muito tranquila. Só reforçava a alimentação. Não, não tive problemas em relação a
2: isso. Assim. Você notou perda de interesse de algum filho? Ou a Margot, Ou o Dante? Que continuaram mamando enquanto você esteve grávida? Porque muda o sabor, né? Pois é. Não, também não notei nada disso. Eu sempre fiquei muito atenta a isso. Não notei. E o
0: Dante, o Dante teve aquela... né? Ele mamou. O Dante já foi um desmame mais, assim, mais pensado, sabe? Porque eu vinha nessa coisa do, da depressão e tal. Mas eu queria muito amamentar ele até dois anos e tá? tal. E, e aí eu viajei ao, ao, a fazer um curso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e aproveitei, né, ele já, já, tinha, assim, já tinha ficado um dia sem mamar, dois, três dias sem mamar, ele já tava dando esses sinais. Então eu aproveitei a viagem e aí eu fui um mês, um mês fora, imagina, quando eu voltei, a primeira coisa é mamar, e ali foi aquele momento, é agora. Ou eu mantei uma amamentação ou eu aproveito esse momento e encerro aqui. Mas eu não tive coragem de encerrar, assim, tipo... Eu, 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 eu sentia que, que é um ritual, né? Aquilo foi um, um, um momento muito importante na nossa vida, era a vida dele. Então, a gente merecia uma despedida. Então, assim, eu, eu expliquei pra ele que tinha acabado e tal, mas que, que às vezes um pouquinho ia rolar. Olha só. E aí teve um dia que eu sentei, me acomodei, eu chamei ele para dizer que eu queria mamar, expliquei que só tirei um pouquinho e que aquela seria a última vez que eu queria mamar. Tá? Então, assim, eu tenho muito... Assim, me acomodei, eu fiz um, tipo, criei um ritual para mim. Acho que aquilo foi muito para mim também, sabe? De um marco de encerramento daquele... É um, é um luto também. É uma luta, é uma resistência você amamentar... É, porque eu amamentei quatro anos direto, né? Eu acho que eu fiz o cálculo desses quatro anos amamentando. É como se eu tivesse ficado seis meses direto com uma criança no colo. Surreal, né? Devia estar com os braços bem torneados já. <risos> e aí, quando a gente eu pensei assim: bom, wow, finalmente vou ter meus peitos pra mim de volta, né? Era o meu sonho ter um intervalo, assim, ter um. Um tempo de corpo só mesmo, depois tá... E aí eu engravidei. <risos> a nossa meta eram cinco filhos, né? É... Mas nós paramos... A gente tem oito, né? Mas a gente queria cinco aqui. Mas desse útero aqui não sai mais, não. Eu tive muito problema na gravidez da Ângela, né? É... Tive problemas eu tive que fazer controle pressórico e tal. E eu passei muito mal. Eu sou uma pessoa que, desde a gravidez, a Margot, eu passei muito mal, né? A do, da, do Arthur, não. se Só enjoo, né? Enjoo muito. Mas da Margot, um dos primeiros sintomas, além do enjoo, foi dor. Eu libero a relaxina, que é um hormônio que a gente libera lá no final da gestação, né? para relaxar os ligamentos, pra ajudar a pélvia a, a abrir, né? Até a dilatação. É, eu libero no início. Então eu passo a gravidez inteira com dores absurdas, absurdas no meu quadril, para andar, para levantar, para qualquer coisa, parece que meu quadril tá muito solto. E aí nada daquilo que a gente conhece, que os quais reboço, porque o reboço que fazer relaxa mais. Então assim, ele alivia a dor, mas ele também vai fazer liberar mais oaxia, então vai doer mais. Então assim, foi muito complicado, eu falei assim que então eu não, encerrei ali esse processo de gestação. Mas a gente pensa em aumentar a família de outras formas, né? Não, deste útero não sei mais. Mas esse coração, o coração do Thiago, a gente sente que tem lugar para mais filhos ainda. Então, vamos ver o que, que o futuro nos reserva em relação a isso. E eu estou curtindo muito essa alimentação agora também, sabe? Porque acho que é a amamentação mais tranquila de todos que eu tô tendo, assim, então, uma coisa leve, uma coisa que eu desejaria para todas as mulheres, essa movimentação tá assim, muito tranquila, muito suave, né? espero que continue assim.
1: Você chegou a ter fissura na mama alguma vez? Eu tive na de,
0: na de Margot, né, Margot, eu tive fissura, eu tive pães de dias de mamária, eu lembro que teve, o falou que isso não existia, Aí eu ri, né, é, Eu tenho, inclusive, aquela, aquela folha maravilhosa que o, o primeiro pediatra que eu vi amargou me deu. É, indicando chupeta, indicando suco de laranja, mas que não era para eu adoçar com mel, porque mel é perigoso. Se eu fosse adoçar, eu desse preferência para o açúcar cristal. Eu tenho isso por escrito, gente. 2016.
1: E perturbação
0: da amamentação, você teve? Tive, tive. Nossa, tive perturbação na amamentação. Tive perturbação da amamentação com o Dante. Mas não foi gestando, né? Eu tive... Nossa, gente, que coisa... E eu demorei para entender a perturbação da amamentação, né? É, foi muito no período que eu tava já em adoecimento mental, né? Com depressão e tal. Então, assim... Já, era, já tinha algo a mais para contribuir para tudo isso. Assim. Mas eu insisti. Olha, tinha dias que eu tinha vontade de sumir, de me enterrar em algum canto e nunca mais aparecer.
1: Você notou diferença do leite maduro para o colostro quando você amamentou um filho maior e um recém-nascido? Não notei.
0: Eu não notei isso. Eu não consegui... E assim... Eu nunca fui muito de, de ficar estimulando o meu seio... De ficar apertando para ver o que saía... Eu, não, eu nunca provei meu leite, gente... Eu sou uma pessoa... Que eu não... Eu não, eu não gosto de leite... É de bom. nenhum leite... Eu e, e a minha... O meu, a minha versão a leite é tanta... Que nem o meu eu provei... Eu não sei que gosto tem meu leite... Eu sei que tem, Como assim sei eu não leite... Não, não... Eu não gosto de leite... Não interessa o leite... <risos> nem o meu... <risos>
2: O que você diria para uma mãe que está amamentando e descobriu uma gestação nova? O que você talvez gostaria de ter ouvido e gostaria de falar para essa mulher?
0: Bom, como é, né, eu, eu, eu gestei, já sendo doula, eu amamentei, já tive sucesso na amamentação, já sendo doula, já tendo informação, ou pelo menos já sabendo aonde buscar boas informações, isso fez muita diferença. Né? Porque eu lembro quando, é, que mesmo esse sempre mesmo tendo informações, mesmo isso, quando um, o pediatra falou que meu leite podia estar pouco, aquilo me abalou. Né? Mesmo a gente. São coisas que minam a nossa confiança. Né? É, então, eu sempre. Eu, o que eu gosto de falar para as mulheres, para os gestantes, que eu acompanho ou não, né? acho que chegam às vezes com dúvida. É, busquem informações e saibam onde buscar essas informações, né? Então, assim, é, dolas são muito, são, geralmente, em sua grande maioria, posso botar aí uns 95%, são boas fontes de informação, né? Doulas ativas, né? Não adianta, porque a gente sabe que tem muitas doulas que fazem o curso e depois não, 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 fazem por outros motivos que não para atuar. Né? e as que estão ativas elas estão sempre, precisam estar sempre buscando atualização então geralmente donos conseguem fazer essa ponte entre as gestantes e as boas informações e se ela não souber a informação que você precisa ela vai saber, te, te orientar onde buscar, né? se for no caso de amamentação, uma consultora né? em aleitamento. o que a gente já sabe do Brasil é que é, nem todo médico é cientista, né? E nem todo médico, pediatra ou obstetra psicologista entende de amamentação. A maioria, a triste realidade é que a maioria não entende do manejo clínico da amamentação, porque a amamentação não é algo simples. Né? Inclusive, amamentar é mais difícil do que o processo de parir. A gente, hoje, graças a, a, a muito esforço de, de muita gente, a gente tem muita informação sobre parto. Ainda falta? Falta. Mas a gente tem mais informações sobre o processo de parto do que sobre o processo de amamentação. Apesar dos índices de amamentação no Brasil terem melhorado muito, 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 né? Aquela, aquela fala de que você amamenta só 54 dias já caiu, né? Não é... Não é mais isso, né? Se amamenta mais, hoje em dia, assim, se a gente, isso de amamentação melhoraram significativamente, mas dá para melhorar muito mais, né? E ainda se vê, porque, assim, a indústria né, farmacêutica, ela também está na amamentação. E isso é, é, é muito sutil, às vezes, né? Quando você não tem essa informação, você não vê problema numa promoção de artificial, você não vê problema em mamadeiras, esponsas, essas coisas assim. E a verdade é isso, se você quer amamentar, se você deseja amamentar, busque informação sobre amamentação o quanto antes, o quanto antes. Né? Não tenha mamadeiras porque é, é... Nas noites de cansaço, você vai querer dar uma e ela não é a solução. Ela pode causar mais problemas ainda para você. Né? E falta de experiência, tá? Quando o Margot teve todos os problemas é, na alimentação, eu pensava, ah, se tivesse uma madeira, eu dava pra essa menina no leite que tivesse aqui, na geladeira, eu dava. Né? Porque a gente, fica, a gente fica... É um momento de muita... De, de transição intensa, né? De transição intensa. O PowerPoint é uma transição muito intensa, né? De fase na vida de uma mulher. E, e a amamentação, por ser tão complicada, não ser é, tão instintiva quanto se pensa, ela nos causa muita frustração e, às vezes, muito cansaço no início, né? Quanto mais informação, mais preparação você tem, melhor você vai saber lidar com os problemas que vão aparecendo e menos essa sensação você vai ter, né? e às vezes ou quando essa sensação surgir, você vai 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 ter vai lembrar daquele ponto de informação aquele ponto de de, 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 de referência para buscar olha ah isso é isso ah isso pode ser isso né? ah essa dorzinha pode ser tal coisa ah eu vou procurar tal pessoa porque eu sei que ela sabe sobre a orientação. É, é. Saber buscar ajuda é muito importante, né? E hoje em dia, né, eu acredito que as mulheres que estão ouvindo esse podcast é porque elas estão atrás de informação, né? E elas têm acesso a informação, senão elas não estariam aqui ouvindo esse podcast. Então, eu acredito que, que se vocês estão ouvindo isso, é porque vocês já sabem alguns lugares para buscar informações. Né? Então, e, e replicar isso né eu sempre falo que puxando o sardinho para o lado das outras curso de doula eh, deveria ser feito por qualquer mulher não necessariamente para você ser doula mas como parte de educação sexual inclusive, aquilo que a gente não teve lá atrás né? o que a gente teve lá atrás, eu não sei de qual geração vocês são, eu sou da geração cringe <risos> eu sou cringe é, a educação sexual que a gente recebia, DSTs, né? Hoje nem se fala mais DSTs, são ISTs, né? DSTs, sexo engravida e menstruação. Era isso que a gente via. E como não engravidar? Eu lembro, gente, eu tinha um pânico de gravidez, porque eu lembro direitinho de uma aula de educação sexual na escola Onde mostrava tudo o que era quando, quando a mulher ficava grávida, tudo que tinha que fazer, e mostrava a miniocentese naquele né? exame de enfiar uma agulha na barriga para fazer o exame do líquido amniótico. E aquilo foi passado para nós como um exame de rotina. E eu fiquei pensando assim: nunca que eu vou ter um filho. Imagina essa agulha deste tamanho adentrando a minha barriga. Então, assim, por isso que eu falo que o curso de doula é, é não, não precisa ser para você ser uma doula, mas para você acessar informações básicas sobre seu próprio corpo, sobre seu, seu próprio processo, né? De fertilidade, reprodução, sexualidade, tudo, né? Então, eu sempre falo isso, que o curso de doula é... Ele abre essa porta, né? Que é uma porta que a gente, que a gente não tem acesso, né? Quem dera ter acesso a essas informações antes, né? Inclusive até a relação da nossa sexualidade em relação ao prazer, né? Porque a educação sexual não fala de prazer, ela, fala, ela mete medo, né? Então, a educação sexual que eu recebi nos né, anos 90 lá. É, é era uma educação sexual de medo. Né? de medo da gravidez na adolescência então assim e, 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 e óbvio que o tesão vinha né? É, é, é normal, é natural isso, então ninguém falava o que fazer com esse tesão <risos> tem que lute e não engravite e a gravidez era uma coisa assim, que a menina tinha que cuidar
2: né? e a gente e, e
0: isso gente se perpetua até hoje, né engravidou, porque que pílula tá aí, né ai, o cara não gosta de usar camisinha sabe, tanta coisa isso também, né, só se falava só se existia camisinha também como método de proteção tinha que se sujeitar a isso porque, né, afinal de contas, a gente primeiro prazer do outro, né durante muitos anos crédito
2: Quanto mais
0: boas informações a gente repassar, melhores, vai melhorar os índices de amamentação, vai diminuir os índices de STs, gravidez na adolescência, vai aumentar os índices de satisfação no, no, no sexo, né? É, melhores relações sexuais, melhores relações mais satisfatórias e mais, com mais conexão, digamos assim. né? Não que toda relação tenha que ser amorosa e romântica, mas ela tem que ser prazerosa para as duas partes, né? Afinal de contas, né? É para isso que que a gente tem órgãos específicos para prazer nós mulheres. Então temos um que foi feito só para isso, gente. Eu falo mulher toda organizadinha ali, né? Uma coisinha para cada coisa. É tudo ali, ó, bonitinho, organizado. É, eu estou me referindo, obviamente, a mulheres Porque é o, é o público que eu, que eu, que eu mais, mais alcanço né? é, Tem as pessoas trans né? é, Homens trans também tem territórios, né? Então a gente tem que deixar claro isso Eu sempre falo para o público que, que mais me assiste Mais me ouve, enfim Então quando eu falo assim, é por causa disso Não que eu não vá falar para pessoas trans também.
2: Laura, fala sobre o seu trabalho, o seu curso, onde as pessoas podem te encontrar. Bom, eu me reinventei com muitas,
0: né, durante essa pandemia e migrei para o mundo digital. Então, hoje, eu, sou, eu falo que eu sou uma mulher multi. Né? Eu trabalho com várias, várias frentes, né? Mas a doula é aquela coisa, é a paixão da vida, né? Então, eu voltei a doular agora, né, eu tava afastada dos doulagens, eu tava muito focada é, na minha família e tudo isso. Então, eu voltei a doular, eu estava só dando curso de doula, né, e dando alguma consultoria aqui, outra ali, mas atendendo como doula, eu não tava mais, Estava replicando doulos. Agora, eu tô fazendo tudo. <risos> então, eu voltei a doular, atendo Ouro Preto, Mariana e Belo Horizonte... É? É, as pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que é lauramuller, com dois L's, Muller, S no final, Mullers. É... O curso de Doulos da Egrégora vai, vai voltar né, agora em setembro, né, de forma digital, com equipe nova, com conteúdo novo, com várias coisas novas, muito bacanas, bônus, incríveis, né, nossa equipe agora vai ter a Mari Coraiola, que é uma dona incrível, ela vai dar aulas muito boas dentro do curso de Egrégora. vai ter, eu continuo lá dando aula, vai ter a Jaqueline Lourenço, que é uma dona incrível, foi é minha dona em dois dos meus quartos. a Sam, dola, da Casa da Dona, também vai estar com a gente, para dar aula de marketing para as donas, e eu lancei recentemente o doula de casa, né? Que é para mulheres que, que não têm doula na sua cidade ou que moram fora do Brasil. Tem muita essa demanda né? de gestantes brasileiras fora do Brasil. Então, eu sou uma doula à distância, né? Eu consegui desenvolver um método que eu consigo suprir muito bem é, a distância, né? A gente precisou se adaptar. E esse recurso hoje, o digital, tem muitos recursos ótimos né que a gente tem aprendido a utilizar. É, tudo isso
1: você tem, tem acesso lá no meu Instagram. Muito obrigada pela sua participação, Laura. Adorei.
2: Laura, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Um beijo.